0: Esto es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas.
1: ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de la Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Le cuento, le cuento que hoy tenemos un programa extraordinario, como siempre, con mis queridos socios, co conductores de este programa, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos. Y empezamos este programa como siempre recordándole que además de escucharnos a través de Frecuencia Modulada nos puede escuchar en todas las plataformas, en todas las plataformas digitales de podcast para que escuche usted este programa, este episodio y por supuesto toda la información que contienen los anteriores de verdad una colección y un programa en el que siempre tratamos de compartir pues lo poco que sabemos o lo mucho con el ánimo de que usted también Usted también pueda vivir de las rentas. Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, además de estos podcasts, por supuesto, la oferta educativa que tenemos en la academia. Cuéntenos un poco.
2: Hola, Luis, Eduardo. Buen, buena tarde a todos y muy emocionados de estar aquí con ustedes, eh, con este programa que tenemos. Vive las rentas combinando cuestiones de educación, de coyuntura y también, pues, estos trucos y estas. Eh, estos descubrimientos que hacemos nosotros, eh, pues prácticamente, iba a decir cada semana, Eduardo, pero prácticamente es cada día, ¿no? Vamos descubriendo cosas nuevas que nos gusta compartir con, con todos ustedes. Entonces, bueno, pues muy emocionado de eh, compartir y además entrevistar a una inversionista de España que ahora les presentaremos eh, también muy interesante.
3: Sí, pues así nos toca, eh, socios Luis, Pablo, Comunidad de Vila Rentas, un gusto saludarlos. Eh, nos toca ir haciendo, aprendiendo y, y platicando acerca de lo que vamos a hacer, haciendo. Creo que esa parte de, de ir compartiendo los aprendizajes ha sido muy importante dentro de, de la comunidad de Bio de las Rentas y de este, este crecimiento tan espectacular que han tenido pues todos los alumnos de, de la academia. Eh, y, y, y no solo eso, o sea, estos son los que empiezan. ¿Ustedes creen, socios, que, que se pueda aprender en cabeza ajena? O sea, que nos sirva todas Escuda. estas experiencias. Sí, Luis, Escuda,
1: Eduardo, Pablo, yo creo que yo creo que es parte de lo que, eh, del ecosistema que hemos creado en la academia, las personas que vienen, estudian con nosotros, el networking que se hace también, los negocios que salen de ahí. Así es de que, bueno, pues invitar a toda la audiencia a que siempre tenemos por ahí algún entrenamiento. Cada vez son menos este año. Por ejemplo, llevamos dos. Eh, realmente la agenda pues está complicada, pero lo hacemos con mucho gusto, con el ánimo de compartir. Entren ahora a www.vivedelasrentas.com Diagonal Academia. Justamente ahí van a poder encontrar la oferta educativa. Los siguientes retos que vienen. Y bueno, vámonos ya a entrar en materia porque hoy vamos a hablar de dos temas muy, muy importantes. Bueno, está nuestra súper invitada, eh, pero quiero hablar de dos lugares socios, eh, dos lugares en los que nosotros invertimos. Eh, mientras tanto, les voy a contar que está Paqui Mancilla, quien es asesora de empresas, inversionista inmobiliaria y emprendedora eh, española. Y bueno, pues vamos a platicar con ella en un momento más acerca del negocio del alquiler por habitaciones y bueno, como pues cualquier legislación puede eh, o bueno, más bien a falta de, de legislación, cualquier ciudad puede adoptar estas nuevas formas. Eh, si el mercado las adopta, pues la legislación va a tener que hacerlo pronto. Vamos a hablar un poquito de España, que por cierto, ahora mismo, Pablo Eduardo, pues España está a tope eh, creciendo, ha crecido el precio de las propiedades, ha crecido la demanda, también eh, pues hay que decir que no hay tanta vivienda nueva en construcción, y bueno, pues ha estado muy dinámico el mercado también transitando el mercado español hacia un mercado de rentas y la oportunidad en México o para los mexicanos es que eh, y también para gente de otros países, es que hoy el euro está en un precio históricamente bajo, algo que obviamente obedece a situaciones macroeconómicas y decisiones de los bancos centrales, pero que al final es algo histórico y, y que sin duda el euro va a retomar Ahora que, eh, digamos, termine esta volatilidad, tendrá que tomar naturalmente eh, pues el precio que tenía. Que es Muchos hemos comprado, por ejemplo, el euro en hasta 25 pesos mexicanos por cada euro. Y ahora mismo está pues, a la par del dólar, un poco más abajo de la par del dólar. Y es ahí donde surge una muy buena oportunidad de España, en lugar además eh, al que muchos mexicanos están migrando. Eh, eh, y también gente del mundo es, por ejemplo, el segundo lugar más elegido para eh, el, los el mercado de, de retiro de la gente, de las personas europeas. Es el segundo sitio al que más eh, van a vivir por por la asequibilidad, por obviamente los paisajes, la vida, la gastronomía. Y bueno, pues España digamos que está ha estado de moda en los últimos 50 años dentro de, de Europa y y pues en el mundo siempre muy conocida y reconocida, la madre patria, Pablo, Mateo, Eduardo, Aguilera, creo que es un momento de invertir. Nosotros en Vive las Rentas, obviamente nuestra oficina y nuestra empresa, ya tenemos varios edificios en la Comunidad Valenciana, que justamente es uno de los lugares, uno de los sitios más eh, buscados para este mercado de retiro, pero no solamente para el mercado de retiro, sino para gente, también las universidades y tal. En fin, una oportunidad increíble para España, socios,
2: Sí, pues eh, fantástico este momento coyuntural del euro, como ya hemos comentado en otros programas, por la situación de la guerra en Ucrania, por la crisis energética, porque el Banco Central Europeo no subió las tasas de interés como lo hizo el, el la FED eh, Estados Unidos o el Banco de México. Entonces, por eso está el euro a 19.8 pesos mexicanos el euro, cuando exactamente... El año pasado prácticamente estaba 25. Entonces esos 6 pesos por, por euro de, 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 de descuento, eh, pues es un, es un porcentaje muy grande, ¿no? debe ser alrededor del 25, 30 por de descuento. Entonces pueden, pueden aprovechar para comprar propiedades que se siguen revaluando, que tienen buen cash flow eh, con, con un gran descuento aprovechando esta, esta coyuntura. Y, y, y bueno, pues el, en España hemos estado hace poco en, revisando las propiedades de, de vida y de las rentas en Valencia con nuestro socio Armando Hernández. Por ahí compartí varios videos eh, en redes sociales y en el canal de YouTube. Eh, seguimos aprendiendo cómo hacer esas inversiones. Ahora hablaremos con Paqui Mansilla, nuestra invitada de, de alguna de las opciones, pero incluso en renta tradicional... Pues si eliges bien en zonas de donde la, la, la relación entre renta y valor, el rento value, eh, es proclive a, a los inversionistas patrimoniales, puedes tener rendimientos del 8 o 9% fácilmente, ¿no? Con renta tradicional y si con renta intensiva todavía puedes subir más. Eh, y es algo que, que hemos estado explorando. De hecho, Eduardo, pues en estas últimas webinars Mastermind, Tuvimos uno con Paqui Mancilla hace poco, pero también hemos tenido otro con Miguel Ángel Hernández en Madrid y aprendiendo mucho con Carlos Galán, que también lo tuvimos en este programa eh, hace poco. Hemos estado aprendiendo de eh, esas oportunidades en España y también pues, viendo que hay muchas cuestiones que desde Latinoamérica podemos enseñar al modelo español, no, sobre todo este tema de las rentas intensivas, de poder subdividir, subdividir sub y rentarás, etcétera que aunque se enfrenta a una legislación y regulación muy estricta, hay maneras de poder implementarlo en pues, prácticamente todas las ciudades de, de España.
1: Eso Igual que en todo el mundo, Pablo, es, es, es increíble que estemos tan atrasados en cuanto a legislación y que precisamente eh, pues no exista como tal este, que se contemplen en estos hogares unipersonales. España igual que en México, en México 33% de los hogares son unipersonales, en España 40% y esto hace pues que haya una un, un requerimiento de vivienda asequible dentro de las ciudades y caramba pues eh, que permita por ejemplo a una persona poder rentar una unidad un, un departamento en dos o tres habitaciones que estas son las rentas intensivas. Pero bueno eh, lo mismo pasa en Estados Unidos, no no hay esta y en la mayoría de los países, eh, salvo las ciudades, no digo hay, hay lugares como en Madrid, donde claro que existen esta renta por habitaciones o Nueva York o en Hong Kong, que claro, es tanta la demanda y tantas las personas que vienen ahí que bueno, se presta o digamos que aunque tampoco hay una regulación explícita en estos en estos sitios, pues por lo menos existen ya y, y son digamos que aceptadas las las rentas intensivas. Eduardo.
3: Sí, eh, lo, lo interesante es esta globalidad que tenemos los inversionistas, no las autoridades, sino los inversionistas en donde no importa en qué lugar del ahorro estemos, eh, todos estos aprendizajes, tanto lo que está haciendo gente en España, como lo que está haciendo en México, en Colombia, en Estados Unidos, lo vamos sumando porque todos son técnicas que se pueden ir aplicando en donde tú te encuentres y eso es lo importante, eso es lo importante seguir aprendiendo porque creo que nunca se deja de aprender eh, en estos webinars que, que mencionaba Pablo, no mi, mi mente se va destapando y dices ah, ahora eh, eso que han hecho, por ejemplo, en Madrid, este este Miguel Ángel, este inversionista en Madrid, en donde distribuye toda la canalización hidrosanitaria por el techo y usa plafones, eh, empiezo a darle vueltas y digo, ok. Eso me permite a mí mejorar mis diseños aquí en México también e ir aplicando. Entonces vas encontrando estos conocimientos. La gente va siendo creativa en cada uno de sus lugares y luego vamos uniendo todo ese conocimiento para hacer un modelo mucho más eficiente que aplica en cualquier parte del mundo con este enfoque de, de rentas intensivas. Y justamente eso es lo que vamos a hacer hoy, eh, socios, ampliar más nuestra mente con una inversionista eh, súper creativa en, en el área de coliving en España, Paqui Mancilla, eh, que, que ya hemos tenido oportunidad de platicar con ella, y me encanta su, su sencillez, me encanta su camino. Eh, bienvenida, Paqui. Muchas gracias por aceptar esta tarde, platicar con nosotros en Vive de la Renta Radio. La verdad es que me impresionó mucho, mucho tu vida historia, porque esa es la historia que, que tenemos detrás muchos de nosotros, ¿no? Somos personas comunes y corrientes que hemos decidido dar como un salto eh, mental, porque eh, la cuestión de convertirte en un inversionista en bienes raíces, no es una cuestión de dinero, desde mi perspectiva es una cuestión de, de mentalidad de darte cuenta que Llega un momento en tu vida en donde tú puedes determinar hacia dónde vas a ir en lugar de dejar que, que el, la misma vida, la situación, el sistema, el trabajo te vaya llevando y, y no estés más que como ratoncito, trabajando y trabajando y trabajando y no sabes bien hacia, hacia dónde vas a llegar. ¿En qué momento te diste cuenta, Paqui, que tú podías tomar ese control de tu vida y empezar a diseñar un camino hacia esa libertad financiera?
0: Hola, pues antes que nada os quiero agradecer que me hayáis invitado. Para mí es un placer siempre compartir tiempo y espacio e impresiones con personas como vosotros, como Eduardo, Pablo y todas las personas que nos están escuchando, porque si estamos aquí es porque ya nos damos cuenta de que hay otra forma de vivir. ¿no? Y como bien decías, Eduardo, mmm, somos responsables de lo que conseguimos en la vida y tenemos la capacidad de poder elegir hacia dónde vamos, aunque parece ser que del entorno no hayamos recibido esa información y que simplemente seamos víctimas, ¿no? como barcos que se van de un lado para otro. Y me preguntabas que cuando tuve yo ese primer input, ¿no? esa primera impresión, mira, yo vengo de una familia muy humilde, fui pues, una familia que emigró del sur de España, de Andalucía a Cataluña en busca de una vida mejor, y pues, mi familia venía pues, de una experiencia de mucha escasez, yo fui la primera persona de toda la familia que fui a una universidad, estudié economía y bueno, al cabo de un tiempo empecé a trabajar como asesora de empresas y empecé entonces a tratar con personas que eran propietarios de empresas. Y luego trabajé en un banco, en una empresa multinacional, en el departamento de marketing donde había sueldos extraordinarios, gente que cobraba bonos anuales de muchísimo dinero y ahí fue como si me tirasen como un cubo de agua fría a la cabeza, porque yo, desde pequeña, desde jovencita, viendo a mi familia y a mi entorno ¿no? humilde, pensaba que cuando una persona ingresaba mucho dinero, eso significaba automáticamente que vivía en abundancia. Y cuando fui a, a trabajar al banco y cuando también asesoré a varias empresas, varios empresarios, vi que había mucha gente que ingresaba una gran cantidad de dinero, que el dinero pasaba por sus manos pero del mismo modo como pasaba, se iba. ¿no? Y ahí hubo como un par de eventos reveladores en los cuales yo recuerdo haberme ido a comer un menú a un restaurante con una persona con un cargo y un sueldo muy importante en la entidad bancaria que ganaba mucho dinero y tener que pagarle el menú a esa persona porque no tenía dinero para pagar la cuenta. ¿no? entonces
2: Debía eh, todo. Eh,
0: fue para mí fue como una revelación y me pasó más de una vez y pensé...
2: ¿Pero ellos te lo decían aquí o cómo...? Sí, 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 es una situación muy...
0: No tengo dinero para, para pagar, no, no te preocupes, ya pago yo. Cuando mi sueldo era como diez veces más bajo, ¿no? Me pasó en un par de ocasiones. Entonces eso fue como que me hizo pensar, hay algo que no sé, hay algo que se me escapa. Entonces fue cuando tomé esa determinación de ir un poco más allá, profundizar... Y ver qué estaba pasando, porque si algo no es cierto es que un mayor nivel de ingresos automáticamente represente una vida mmm, más abundante. Puedes tener más cosas materiales, puedes tener una casa más cara, pero puedes estar con esa sensación de casi no sacar la, la, ¿no? el cuello de, del agua. ¿Tiene sentido?
1: Es que sí, justo es. eso es la libertad financiera. Eh, va, vamos, el número y la libertad financiera, pues depende de cada quien. Y obviamente, cada, conforme vas alcanzando objetivos y metas, va creciendo. Entonces bueno, pues obviamente estas personas que tenían un sueldo aparentemente bueno o quizás sí muy bueno dentro del mercado laboral, pues evidentemente tenían entonces ahora este, esta meta de comprar una casa más cara, un, un auto más caro, eh, quizás escuelas más caras para sus hijos. Pero obviamente, pues no hay sueldo que alcance. Eh, y a veces también se vale complementar que es mucho lo que hacen algunos de nuestros alumnos eh, están en este trabajo y complementan sus inversiones eh, y sus rentas con esto, pero, pero creo que es muy muy interesante lo que nos cuenta eh, Paki, gracias por acompañarnos y mi querido Pablo Eduardo creo que eh, vale la pena que, que podamos adentrarnos un poco a justo eh, tu experiencia Paki, si nos haces favor de contarnos eh, re, a este batallar con, con la legislación o a este batallar con los permisos, que es uno de los tantos miedos o pretextos, como le llamamos aquí en la academia, eh, miedos a, a, a la, que oye, qué pasa si el vecino se queja, miedos a qué pasa si no me sale la reforma o la remodelación. Cuéntanos un poco, por favor. Eh,
0: Luis, muchas gracias. Te refieres a un poco el tema legal en la cuestión del alquiler de habitaciones, que al final es mi especialidad en cuanto a inversión aquí en el mercado español. ¿Te refieres a eso, Luis?
1: Sí, también a eso. Eh, obviamente el tema del alquiler eh, no me va a pagar el... El, el ocupa o el inquilino no me, va, no me va a pagar la renta, pero también me refiero a la parte en la que haces alguna remodelación, alguna reforma, etcétera.
0: Bueno, yo creo que todo, todo ese tipo de, de razonamiento que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? De qué va a pasar, no me van a pagar, los vecinos se van a quejar, son como una especie de capas mentales, de limitaciones, que, de las cuales tenemos que liberarnos si realmente. Queremos construir una vida de abundancia y una vida de libertad financiera. Porque yo no sé vosotros, a mí me dijeron de pequeña, estudia, ves a la universidad, trabaja mucho, cómprate tu casa y al final las cosas te irán bien y quizás pues cuando estabas mayor te retirarás. Y, y parecía que como que trabajando mucho, esforzándome mucho, iba a conseguir pues, tener una vida expansiva, libre y feliz. Y yo conozco un montón de personas que han trabajado muchísimo, que no hacen más que trabajar y esforzarse y ninguno de ellos se han hecho ricos. Entonces, me di cuenta que la forma de conseguir resultados diferentes es hacer cosas diferentes. Y para hacer cosas diferentes yo tenía que cambiar de mentalidad, tenía que pensar de forma diferente. ¿no? Y para eso fue una gran ayuda el observar cómo esa imagen mental que yo tenía de consigue un salario mejor, en un banco, ¿no? Con, si cómprate una casa más cara porque el banco, por el hecho de estar trabajando ahí, te da interés cero, ¿no? Una casa tuya, al final es un pasivo, no es un activo, ¿no? Como nos dice Guillos aquí, pues tuve un poco como que quitarme todas esas capas mentales para decidirme a tomar acción. Y entre esas capas mentales... Había muchas cosas que mucha gente de mi alrededor me decía, ¿no? Era, pues te vas a meter en un follón, que no necesitas, porque a lo mejor el inquilino no te paga, porque mucha gente, mucha gente considera que es ilegal, por ejemplo, dividir un apartamento aquí en España y alquilarlo por habitaciones. Es totalmente legal y hay formas de hacerlo legalmente. El hecho de pensar que no es posible es una falta de experiencia o de conocimiento o de no haber indagado. Es decir, que muchas de esas cosas que nos decimos, que nos impiden ponernos en acción ¿no? y dar ese paso más allá cuando las atravesamos es como que nos damos cuenta que eran ideas mentales, eran como, ¿no? como ideas que se habían adherido que nos habían adherido en la cabeza y yo tengo una frase que me gusta mucho decir es que cuando atraviesas el miedo tu propio miedo, ahí aparece la magia ¿no? entonces se trata de entrar, investigar ver las formas de solucionar cada problema a medida que se presenta porque muchos de esos problemas ni siquiera llegan a presentarse.
2: Buenísimo, Paqui. Esas frases, me acuerdo en el webinar nos diste varias frases lapidarias muy buenas. Y esta que dijiste, de cuando afrontas tus miedos empieza la magia, pues la hemos vivido todos. Eh, y aquí a quien vive de las rentas especialmente, ¿no? Es como una terra incógnita donde me imagino que cuando tú empezaste a rentar por habitaciones, pues tu entorno te diría no, pues eso no se puede o si se pudiera lo estaría haciendo todo el mundo no o, o tú dedícate a, tus, a tu asesoría de empresas que te va bien porque te metes en líos o, o bajas de nivel. Incluso el otro día nos decía Carlos Galán, que también es economista y decía que pues, se dedica a temas de bolsa y tal. Y esto de empezar a, a, a comprar casas para remodelarlas y alquilarlas en su entorno, decían que era una cosa de catetos o algo así, no como que era de, <risa> demasiado sencilla. Él había estudiado economía. Porque se dedicaba a, a esta, se manchaba con este tema de inversiones, ¿no? Y al final, pues son esas limitaciones que, que son sociales y que son mentales, ¿no? Que no, no son técnicas ni son de financieras.
0: Pero, ¿sabes aquella frase de por sus frutos los conoceréis? Yo ya llegué a un punto en el que me di cuenta que tenía que tomar consejos de personas mmm, que yo veía que tenían los resultados que, que yo deseaba, es decir. Llegó un punto de quiebre ¿no? cuando todo el mundo ¿no? me lanza esos mensajes. ¿Pero por qué vas a invertir? ¿Por qué vas a comprar un piso? ¿Por qué te vas a meter en ese follón? Y me lo decían personas que tenían un trabajo donde cobraban muy poco, que no podían irse de vacaciones los días que querían, que no podían atender a sus hijos porque estaban trabajando. Entonces, por pues, sus frutos los conoceréis. ¿no? Pues voy a tomar consejos de aquellas personas que tienen los resultados que yo quiero conseguir. Porque los consejos Correcto. de personas que tienen resultados que a mí no me interesan, ¿para qué me sirven? ¿no? Luis, perdona que te, te he interrumpido, dime, dime
1: no hombre, no hombre, digo correcto, hay que juntarse hay que juntarse con los mejores, hay que juntarse con los que saben, hay que leer, aquí yo aquí, por ejemplo lo mencionabas y por supuesto a quien habla, como decimos en México, como le, como le va en la feria y claro, pues las personas que no lo intentan, pues a lo mejor no tienen ninguna experiencia que compartir, pero quienes sí lo intentan, claro que tienen experiencia que compartir, es lo que hacemos nosotros, por eso creamos este programa de radio, podcast al mismo tiempo y eh, por supuesto para eso también tenemos la academia, con el ánimo de compartir siempre invitar a la audiencia a que entren a www.vivedelasred Com barra academia, pero también eh, antes de ir a un corte, quiero contarles que bueno, también pueden invertir con nosotros. Estamos hablando de España, tenemos Vive de las Rentas España, tenemos Vive de las Rentas eh, Estados Unidos, Vive de las Rentas en México. Y hablando de esto, eh, eh, tenemos una extraordinaria, un extraordinario momento, el triple 10, en el que usted puede invertir con nosotros y tiene eh, pues diez de rentabilidad por 10 años. Eh, es una rentabilidad extraordinaria. Es usted dueño de la propiedad, en cualquier momento puede venderla o salirse, pero también tiene en 10 años una garantía de recompra, es decir, eh, nosotros mismos le podemos recomprar la propiedad si es que no logra venderla, pero claro que si usted la quiere vender por su cuenta puede hacerlo, porque propiedades como en Tulum, eh, que están con una rentabilidad y una plusvalía tremenda por lo que viene, en fin, para qué le cuento de, pídanos una asesoría de 20 minutos con mucho gusto, en esta asesoría le compartimos toda la información que tiene que hacer, nada más que escribir a www.vivedelasrentas.com o escribirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos encuentra en todos lados cómo vive de las rentas. Mándeme un mensaje ahora y con mucho gusto tendremos esa sesión de coaching de 20 minutos donde le diremos cómo vivir de las rentas invirtiendo desde 500 mil pesos. Vamos a un corte y ya volvemos. a contar a todos aquellos que rentan propiedades, por supuesto que es importante vigilar quién renta tu propiedad, hay malos inquilinos, inquilinos que destruyen, que no pagan y es importante tener una muy buena investigación, eso lo hacemos en Legal Global Consulting en mi empresa, en toda la República Mexicana 13 oficinas, hacemos más de 25 mil contratos al año en los que investigamos, hacemos el contrato, uno de nuestros abogados acude a la firma, tú eres quien cobra la renta, pero para el evento de que el inquilino deje de pagar, haga un destrozo en tu inmueble o incluso haya un delincuente en tu inmueble, nosotros nos hacemos cargo, solo tienes que llamar y nuestros abogados de inmediato interactúan. Solicito una asesoría sin costo y entra ahora a www.lgc.com.mx Firmas electrónicas, estamos a tus órdenes en todo el país. www.lgc.com.mx
0: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Vive de las Rentas Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio y también, también este material convertido en podcast para que usted pueda extraerle todo el jugo y conocer cómo vivir de las rentas episodios con información extraordinaria como esta. Y como siempre le hago la invitación, insisto, a que entre a nuestras redes sociales o a nuestra página web para que conozca la oferta, la oferta que tenemos eh, en cuanto a inversiones, puedes invertir desde 590 mil pesos con el triple 10, 10 años de rentabilidad garantizada, el 10% y además una garantía de recompra precisamente de 10 años. Lo invito, lo invito a que usted pueda precisamente vivir de las rentas y o a que entre a la academia. Mi querida Paqui estaba conversando con nosotros. Cuéntenos un poco más, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos. Luis, sí, quiero pues? hacer
0: un apunte a eso que has dicho? Perdonad, y es que claro. yo compré el primer piso Estuve pensándomelo un montón de años porque tenía una sensación de vértigo, era como si me acercase a un abismo. Sabía que quería invertir en inmuebles y tenía como una sensación de miedo porque, claro, uno se compra un bolso y se gasta una pequeña cantidad de dinero, pero cuando compras un piso inviertes una cantidad de dinero que no es habitual mover en nuestras vidas, sobre todo al principio. Entonces, Luis, creo que hacéis un trabajo muy bonito porque eh, ofrecéis una plataforma en la cual lleváis de la mano a las personas para que hagan el camino que vosotros ya habéis trazado y que ya habéis conocido, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me hubiese ahorrado años, de poder disponer de, de alguien que me llevase de la mano. De hecho, acabé contratando un mentor, pero tardé muchos años, ¿no? Por eso creo que es tan importante rodearse de personas que piensan como tú, que ven más adelante, y por eso creo que es tan bonito, tan bonita la labor que hacéis.
2: Muchas gracias, Paqui, ¿no? Pues fantástico, porque sí, esa... Eh, salir de uno mismo, ¿no? T Todos empezamos con nuestros propios medios, con tu entorno, tú estás diciendo, bueno, pues primero eh, vencí esas barreras mentales que me presentaba mi entorno inmediato, conocí otras personas que sí lo habían hecho y ese salir de uno mismo y buscar otras soluciones es donde te das cuenta que puedes aprender en cabeza ajena, como decía ahora Eduardo, y, okay. eh, y, y avanzar mucho más rápido, ¿no? Y si te formas, pues todavía más, más rápido, porque estás sintetizado años de prueba y error, ¿no? De, de, de los otros. Y hace, al principio de este programa hablábamos, de, este miércoles pasado tuvimos una sesión con exalumnos de Vive de las Rentas y es muy reconfortante ver pues, cómo han cambiado sus vidas con, con cosas pequeñas, no que a lo mejor para nosotros es simplemente un, un, un tip, un truco algo que, se, que nos dimos cuenta y eso pues, le desbloqueó el camino a, a muchas personas eh, en, en, pues, en, bueno, en varios países, incluso de, de América Latina y y de Europa que que de donde provienen nuestros alumnos y han implementado estas eh, estas rentas intensivas cuéntanos un poquito eh, ya has comentado que entraste a, a rentar por habitaciones a alquiler por habitaciones y eh, con un piso que compraste si mal si mal no recuerdo con tu de contado no con todos tus ahorros primero ahorra, ahorraste para poder comprarlo pero estar tantos años y con mi miedo. Te cuenta, <risa> <risa> te miedo cuenta después te que cuesta Voy a haber ido mucho más rápido con la, apalancándote de la deuda buena, ¿no? Como dice que yo sé. Por
0: supuesto, pero tenía mucho miedo, pero al final lo importante es tomar acción. Y de hecho, hablando de miedo, yo decidí alquilar por habitaciones el piso, en lugar del piso completo, por miedo, porque conocía muchas personas que me explicaban historias de ah, yo conozco a alguien que ha alquilado un piso a una familia y dejaron de pagar. No sé si conocéis aquí en España la legislación protege mucho al inquilino frente al propietario. Entonces se dan, incluso se ha acuñado el concepto de inquiocupa, o suena, ¿No? que es el inquilino profesional que conscientemente pues, paga la fianza dos o tres primeros meses, pero que luego sabe que va a estar un año sin pagar el alquiler, porque hasta que se mueve todo un engranaje legal para salir de ese piso, pues puede estar un año y medio, dos años, ahorrándose el precio del alquiler, con lo cual, pues... Oía muchas historias que me explicaba mucha gente. Normalmente no eran directamente de ellos, pero bueno, esas historias que flotan en el aire. Y por miedo, pues decidí, bueno, pues voy a alquilar por habitaciones a estudiantes porque me parecía que la probabilidad de impago iba a ser menor y que, pues en cierto modo, pues iba a asegurarme esas rentas. Así que empecé por miedo, pero bueno, empecé.
2: Ah, qué buenísimo. Entonces era lo contrario a lo que estaba la situación que estaba comentando Luis, ¿no? En lugar de, porque muchos alumnos cuando empiezan también dicen "Oye, te van a destrozar la casa y va a haber varias personas que no se conocen entre sí, eh, todos estos miedos sobre qué van a decir los vecinos, pero tú al revés, tuviste mayor problema en tener un solo, una sola fuente de ingresos y dispersaste ese riesgo entre los cinco o, o el número que fuera de, de habitaciones. ¿no?
0: Porque al final, si, cuando tú tienes un piso rentado completo, una familia, si te deja de pagar el inquilino, pues estás perdiendo el 100% de la renta. Si tienes un piso con cuatro habitaciones y te deja de pagar un inquilino, pues estás perdiendo el 25%, ¿no?, por redondear. Pero la, la sorpresa que me llevé es que en el caso del alquiler por habitaciones, la gente no deja de pagar. O sea, ha pasado claro. muchísima gente por mis pisos cuando este perfil de inquiocupa profesional quiere un piso para él solo porque lleva a dejar de pagar.
2: Sí, porque esa trinchera ahí, ¿no? Y en claro. el... En el piso compartido, pues tú todavía puedes entrar a la cocina, a las zonas comunes, entonces realmente nunca pierdes la posesión.
0: Exacto. Entonces, y además el resto de compañeros es como que empujan. Cuando una persona es incómoda, son tres empujando a uno ¿no? A, a que se vaya. Entonces no se dan este tipo de situaciones. Pero yo también me planteé, Pablo, esos miedos que tú comentas. ¿Y qué dirán los vecinos? ¿Y me destrozarán el piso? Y pensé... A medida que me iba llegando un miedo, pensaba en la forma de solucionar esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensé, ¿qué es lo peor de vivir en un piso compartido? ¿Por qué la gente destroza los pisos? ¿Qué es lo... Entonces pensé, bueno, quizás uno de los principales problemas, si yo tuviese que compartir un piso con otra gente, es tener que convivir con personas con las que no me llevo bien, ¿no? Si ya me cuesta a veces o con mi madre, me costaba, o a veces con mi marido... O con mi hijo, pues imagínate con personas. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Pues ideé un sistema mediante el cual la gente que vive en el piso y a través de mi propio filtro, yo llevo todo el control y toda la gestión, les permito elegir a las personas que se incorporarán al resto de habitaciones. De modo que se generan sinergias, es un poco pues eh, que se genera un ambiente como el que hay en un grupo como este. Personas afines, con intereses afines, con horarios afines, que se caigan bien porque se han elegido... Entonces, cuando la convivencia es buena, eso repercute en el cuidado del piso, en la relación con los vecinos, en la permanencia de la gente en el piso, no hay rotación tan alta. Así que, bueno, se trata de ir afrontando cada uno de esos miedos e ir dándole una solución. Sí que es cierto que, en general, la gente cuando se encuentra un piso bien cuidado y, como sabéis, la clave del éxito del alquiler, Además de una buena compra y tal, cuando estás en el punto ya de, es la selección de un buen inquilino, si tú seleccionas bien y ofreces algo que está bien, la gente cuando llega, ¿no se ha pasado cuando llegáis a un sitio muy lujoso? ¿Vas así como con miedo de romper nada? ¿Tienes más cuidado que si vas a un sitio donde todo está viejo y hecho polvo? Pues también pasa en el alquiler de habitaciones. ¿Y cuál sí. es el problema? Sí, Eduardo.
3: No, 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 es que ha dado en un punto fundamental para todo el modelo de negocio eh, que es el property management, ¿no? Este manejo de las propiedades es el, eh, el corazón del negocio de, del real estate, ¿no? De, de estos ingresos pasivos. Si tú... Eh, generas una metodología que te permite fácilmente exponenciar, poder manejar más propiedades, resolver o evitarte un montón de problemas con el screening de los inquilinos, con las reglas que se ponen en los pisos y con este tipo de, de cosas además muy humanas que tú vas aplicando dentro de tus propios pisos, pues... En lugar de, de volverse un, una pesadilla, ¿no? Se vuelve algo que fluye solito y que solito, además, genera mayor rentabilidad. Me parece fabuloso y creo que es uno de los meollos y, y de los fundamentales de las inversiones pasivas, ¿no, Pablo?
2: Sí, exacto, correcto. O sea, al final es una buena administración. Y crear lo que estás diciendo tú, eh, Paqui, ¿no? Crear un, no solamente porque esté bien cuidado el lugar, sino porque crea una cultura que van a seguir respetando los, eh, pues lo, los inquilinos o, o los rumis y ellos incluso la van a seguir propagando. ¿no? Esto que tú, tú has propuesto de que ellos mismos se involucren en la última fase de, de la selección de, de los propios huéspedes, pues es muy democrático, pero tiene mucho, mucho sentido. Y, y, y también te quería preguntar sobre el crecimiento. Lo que nos hemos encontrado con muchos alumnos e inversionistas es que, bueno, cuesta mucho dar ese primer paso, no esa primera propiedad, empezar la rentabilidad. Luego ya ven el modelo y a lo mejor hacen una segunda. Pero, pero mucha gente se queda ahí, ¿no? Como que a lo mejor empieza a usar la renta nueva que recibe como parte de su salario, o sea, su gasto ordinario y ya se queda ahí como con un sueldo extra. Tú... ¿En qué punto decidiste que, que querías multiplicar esto, escalarlo, y que llegara a reemplazar tus ingresos ordinarios?
0: Bueno, yo he estado muchos años reinvirtiendo todo lo que generaban las propiedades. O sea, he continuado durante bastante tiempo con, con, ¿no? con mi, mi trabajo habitual y lo que hacía era que el flujo de, de ingresos que generaban las propiedades se iba reinvirtiendo en la adquisición de, 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 pues de, de nuevas propiedades. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a drenar esto, bueno, pues al final es un complemento, ¿no? Es un complemento a mi sueldo, pero no es un patrimonio, no pongo el dinero a trabajar para mí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como diría Robert Kiyosaki. Entonces, es como plantearte un periodo de tiempo, una estrategia en la cual durante 10 años o hasta conseguir tu objetivo de 8 propiedades o de 10, lo que vas a hacer es reinvertir todo el flujo que genera, ¿no? Esas inversiones para continuar invirtiendo. Al final, es como la, la fórmula del interés compuesto, ¿no? Claro, sí. Un crecimiento
2: exponencial. Sí, una vez que entiendes que esta cuestión del interés compuesto, ¿no? O sea, que lo que estás metiendo, porque tú además recuerdo que ahorrabas una gran parte de tu ingreso ordinario para meterlo a, 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 a inversiones inmobiliarias y sí, pero esto que comentas es muy interesante y he visto que algunos no no lo eh, pues es un poco como la fórmula del nuevo rico o de este de este profesional que tú decías que ganaba mucho dinero y todo se lo gastaba, ¿no? O sea, si, si tú este flujo adicional lo tomas como un complemento, pues al final incluso vas a incrementar tus gastos y todavía vas a seguir a, a claro. la misma distancia la libertad financiera, ¿no? Pero, pero esa, para mí hubo un momento clave, que lo repito muchas veces, ya lo habrán escuchado los, la audiencia, en el que yo estaba en una de las casas de Colibri, la segunda casa de Colibri, estaba con el agua al cuello, pero bueno, era bien, porque era deuda que había metido ahí. Y no, me da, no tenía dinero para comprar todas las camas, era una casa de ocho habitaciones, entonces amueblé creo que la mitad, cuatro, y en esos días se me rompieron mis lentes de sol, las gafas de sol, y mi hijo me dijo, oye, pa, papá, tienes que cambiar las gafas, y eran no sé, sea, una ray de estas que cuestan como 150 euros, y yo dije, no, o sea, 150 euros, si lo meto en gafas... Ahí se va, o sea, se va a quedar en gafas ahí toda la vida. Si lo meto en una cama, porque para mí era una cama que me faltaba, va a estar general. El mes siguiente ya lo he recuperado y va a estar ahí trabajando por mí en forma de cama durante toda la vida ese dinero. Y si lo pongo en forma de gafas, pues ya lo perdí. Entonces, eh, digo, parece muy, muy simple, pero es como una, es una gran revelación que, que mucha gente no llega a tener.
0: Sí, Pablo, esto me recuerda cuando vino Robert aquí a, a España y yo estuve en el staff y recuerdo que estaba por ahí ocupada y atendiendo a la gente, pero recuerdo que una cosa de su explicación, que básicamente es lo que tú estás diciendo, es como que me, se me quedó clavada y quiero compartirla, porque me resultó como muy reveladora. Él explicaba que en un momento decidió que quería comprarse un Ferrari, un Lamborghini o lo que fuese, un coche de lujo, de mil pues, dólares, mil lo recuerdo. Entonces pensó, vale, tengo el dinero para comprarme el coche, pero no es, eso, no es esa la forma correcta de pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un activo, es decir, voy a comprar un piso. Ese piso lo voy a alquilar. El alquiler del piso me va a generar un cash flow mensual y voy a utilizar ese cash flow mensual para pagar las cuotas del coche. Porque si cojo los 150.000 euros o los 200.000, me compro el coche, tengo el coche en el momento que salgo por la puerta se devalúa. Si cojo los 200.000 euros y los invierto en un activo, tengo los 200.000 euros, tengo el flujo de efectivo que me va generando, tengo el coche y una vez me cansa del coche y lo venda pues me continúa generando ese cash flow, ¿no? Y fue como, uh, ¿no? Fue como una revelación. Pues, pues sí, ¿por qué no nos enseñan esto en el colegio? <risa> y, y
3: creo que has dado también en, en un punto importante que, que a veces va en contra justamente de, de todos los que proponen el ahorro. Yo soy muy en contra <risa> de los que eh, promueven el ahorro porque creo que somos seres eh, emocionales que necesitamos este tipo de retroalimentación positiva y cuando piensas en una vida a largo plazo de privaciones donde tú no, no vas disfrutando de esto que has ido construyendo, siento que ahí es donde muchas personas eh, pues a lo mejor tiran la toalla o dicen, bueno, no, es que esto no es para mí y tal y Creo que si logramos hacer un eh, mecanismo en donde te vayas continuamente recompensando a partir, pero ojo, eh, no gastando el dinero, sino invirtiendo y, 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 y disfrutando de esas utilidades de las inversiones, como esto que dices, o sea, ¿cuánto te puede llevar comprarte un, un coche nuevo? Pues tan fácil como estoy segura que uno de los pisos que tienes te da para las cuotas de un coche nuevo, tal vez no un Lamborghini, pero un coche nuevo te puedes comprar sin haber sacado dinero de tu bolsa. Y esa parte y esa mentalidad creo yo que es muy importante porque nos permite acelerar mucho más esta proyección sin decir bueno ya en 10 años entonces sí ya seré feliz porque la vida desde mi perspectiva se vive hoy hoy es cuando tienes que vivir, el camino es el que se tiene que disfrutar y mañana no sabemos, entonces está muy bien tener esta mentalidad a largo plazo, pero también a corto plazo, de manera inteligente para disfrutarnos la vida hoy, ¿cómo ven esa relación? Eduardo, razón?
1: pero coincido contigo, pero a ver, yo sí creo que puedes pagar la mensualidad de un Lamborghini, con un edificio con las altas rentabilidades como las que manejamos en vive las rentas o invirtiendo incluso en vive las rentas a lo mejor eh, con porque porque lo que vale Lamborghini si alguien lo invierte en nuestros edificios, por ejemplo, y con esta eh, pues eh, única y exclusiva porque digo ya seguramente alguien lo, lo copiará, pero el argumento que nosotros tenemos de cash flow nos permite dar estos tres diez, el triple diez que es, 10 años de rentabilidad del 10 y garantía de recompra. Caramba, si un Lamborghini me cuesta 300 mil dólares, que más o menos eso cuesta, que yo no lo compraría porque no quepo, a lo mejor compraría la, la camioneta. Pero bueno, el tema es que esos 300 mil dólares, si los invierten en vive las rentas estamos hablando que te generarían un flujo de 30 mil dólares anuales, es decir, unos dos mil y pico mensuales, claro que te alcanza, te alcanza para pagar la mensualidad y te sobra, ¿eh? te sobra para la gasolina y para y para que invites por ahí a, a alguien que se quiera subir a dar la vuelta.
3: Oye, eh, me encanta tu idea, Luis, y sabes que ha pasado con muchos de, de nuestros alumnos, cuando hacen la auditoría de activos se dan cuenta que pueden tener hoy mismo esa libertad financiera, solo que han tenido sus inversiones en algo que no deja una buena rentabilidad y tan fácil como cambiar esos activos a de las rentas automáticamente al día siguiente tienen ya ganada su libertad financiera y a otra cosa mariposa la verdad es que solo un pequeño cambio de mentalidad y entender cómo son las buenas inversiones de alta rentabilidad te llevan a otro cuadrante de la noche a la mañana
0: si me pues, permitís hacer un apunte, claro esto que sí, explicando, claro. recuerdo que el propio Robert Kiyosaki, ilustrando justo Eduardo y Luis lo que estáis diciendo, recuerdo que resumió esa anécdota con una frase que era diciendo, los lujos con flujos, es decir...
1: Guau, wow, sí. me encantó, ¿eh? hay que copiársela.
2: Es que yo creo que Paqui tiene que hacer un diccionario de estas frases, ya nos ha soltado como ocho frases lapidarias, buenísimas.
0: Pero yo la digo a mi hijo, le digo, los lujos con flujos. Y, y como decíamos, ¿no? Que tenemos sí, que recompensarnos y vivir bien ahora, pero creo que hay un poco una confusión entre lo que deseamos realmente. Porque hay veces que consumimos cosas, no porque realmente sea un deseo genuino nuestro, sino porque la sociedad la familia o la valoración externa del éxito me lleva a comprar cosas que realmente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un coche muy sencillito, muy baratito, pero mi, mi marido tiene una Harley Davidson. ¿Por qué? Pues porque él siempre tuvo el sueño de tener una Harley. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el deseo realmente? Cualquiera que me vea a mí por la calle, me vea con mi cochecito pequeñito y tal, dirá, jodín, ¿no? ¿Qué, qué coche más...? más... Pero... Yo estoy encantada con mi coche porque el tema de tener un coche no, no le doy importancia. En cambio, sí que le damos importancia al tema de tener una moto súper chula. Entonces, pienso que es importante que los deseos, que, es, que, ¿no? que, que, que esa satisfacción, esos frenos que nos damos, discernir si proceden de un deseo genuino nuestro y no de algo que desde fuera nos dicen que deberíamos tener o que deberíamos de vivir de tal o cual manera o hacer las cosas o consumir esto o lo otro, porque es lo que se supone o se identifica con un estatus determinado o un nivel de éxito, ¿no? En ese sentido... Aquí
1: es un... extraordinaria tu, tu participación. Muchas gracias. Para terminar, dos cosas. Una, eh, cuéntanos brevemente tu historia, cómo empezaste, cómo te atreviste, luego cuál es tu eh, edificio que hoy tiene ma mayor rentabilidad y cuál es la historia de ese edificio o ese departamento. ¿Cuánto te deja? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te deja?
0: Sí, pues como os dije, empecé por miedo, decidí alquilar en habitaciones pues porque vivía en una ciudad universitaria. Eh, entonces, eh, al principio pues fui como muy prudente, ponía unos precios muy bajitos porque pensaba que no iba a haber inquilinos, pensaba... Entonces, poco a poco fui ganando confianza, compré el segundo piso, monté la sociedad, compré el tercero, el cuarto, el quinto... Entonces, yo no tengo edificios, tengo pisos concretos en zonas estratégicas muy bien ubicadas de la población en la que vivo y que está al lado de la universidad. Entonces, una parte de los, de los alquileres por habitaciones, los destino, antes eran todos a eh, estudiantes, ahora entre trabajadores y estudiantes, que sepáis que aquí en España, según un estudio de una consultora que se llama JLL, hace dos o tres años había una demanda únicamente por parte de estudiantes de 390.000 plazas para pernoctar al lado de la universidad donde querían ir a estudiar, y una oferta de unos 85.000, con lo cual hay una gran demanda sin cubrir. ¿Mm? Entonces, bueno, pues eh, simplemente lo lanzo ahí para que os hagáis una idea de, de la oportunidad de negocio que hay simplemente en el segmento de estudiantes. Pero es que además de los estudiantes, por la situación económica, la congelación de los salarios, la inflación y un la subida de los precios de, de la vivienda, cada vez hay más trabajadores que optan durante al menos un periodo corto de tiempo en vivir en un piso compartido. Entonces, deciros que el otro día tuve una habitación libre, publiqué un anuncio y en dos o tres días me llegaron 60 solicitudes para esa habitación. Entonces, en cuanto a eso, pues tengo un piso que es el más rentable, es la niña de mis ojos ahora mismo. Fue un piso de cuatro habitaciones ubicado en, pues en, pues en, pues la verdad es que en un edificio que es como de alto standing y que, bueno, realmente fue una oportunidad. Compré muy bien, pues como un 30% por debajo del precio de mercado, pues un poco por las condiciones del piso. Cuando hay oportunidades suele ser porque hay un problema detrás que nadie quiere solucionar. Si yo soy capaz de solucionar ese problema, tengo derecho a la bonificación ¿no? en cuanto a un precio más atractivo. Entonces, este piso lo compramos por 112.000 euros. estaba valorado en unos 160, 170, con un apalancamiento financiero del 50%. Eh, tenemos una deuda pues, eh, a tipo fijo al 2,75% aproximadamente. Como empresa nos genera un cash flow bruto mensual de unos 1.200 euros y la cuota de la hipoteca son 271 aproximadamente. Entonces es una operación que wow. la verdad es que para mí es súper bonita. En con la primera, donde pagué todo en efectivo y me Claro, claro.
1: Así. Pues a Use Banks, y Paqui Mancilla, siempre de verdad un gusto escucharte. Gracias por eh, compartir con nuestra audiencia. Eh, te visitamos pronto en España y ojalá igual hagas lo propio en México. Gracias, Paqui Mancilla. Gracias
0: a vosotros. Un abrazo
2: a todos. Muchísimas gracias, Paqui. Un saludo hasta España.
0: Adiós,
1: adiós. Suerte. Socios, pues interesantísimo el programa de hoy, como siempre, llegando al final. Reflexiones, por favor.
2: Pues eh, bueno, el testimonio de, de Paki sobre los miedos, sobre cómo comenzar, eh, sobre eh, ahí te vas a dar cuenta cómo apalancarte del tiempo de otros, de la experiencia de otros formándote, pues eh, coincide con todo lo que hemos descubierto en, en, en México y en otros países y pues...
3: No, anímense a empezar, la verdad es que pensando en la experiencia de Paki eh, pues ¿qué les parece si en la misma casa donde viven empiezan a rentar una habitación y prueban? Es un excelente... Ah, está bien. Idea. ¿Qué tal? Adelante. Me parece bien Eduardo
1: Aguilera, gracias. Sigan Eduardo Aguilera como Eduardo vive de las rentas. En todas las redes sociales, Pablo Mateos, Pablo Maestro de las Rentas, así lo encuentran, a mí me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todas las redes sociales, y pero lo más importante es que sigan a nuestra compañía donde hay esta información. Eh, compartan este podcast, si nos escuchó como podcast. Si está en el radio, véngase a escuchar los podcasts. Nos encuentra en todos lados como vive de las rentas. Y ustedes ya viven de las rentas. Soy Luis Ramírez. Gracias. Hasta la próxima.